0: Thank <laughs> you.
1: Galera, estamos começando mais um podcast, aqui é o Josa, e a gente está com o time desfalcado hoje, então chamamos algumas reservas. Está só eu aqui, o Josa, e também o nosso amigo.
2: Eu sou o Felipe Schultz, e hoje a gente está contando com a participação ilustre de alguns amigos que já estiveram com a gente hoje, já estiveram com a gente em outros programas, nosso presbítero Flávio Herring e seu filho Luiz Felipe Hering.
3: Alô, pessoal, tudo bem? Beleza, aqui é o Luiz Felipe.
2: E hoje nós temos uma presença especialíssima conosco, o nosso convidado reverendo Eber Carlos Campos. É, reverendo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. E é, a gente queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que está escutando, falar um pouco da sua formação, um pouco da sua família. E, antes de mais nada, não é coincidência, nós já gravamos com outro... Eber Campos, o Júnior E hoje nós temos aqui a presença do Eber Campos Pai
0: É, pessoal Nós vamos bater papo por um Cerca de quase uma hora aqui Então vocês vão ouvir bastante a minha voz Eu sou velho, tenho 63 Para 64 Eu tenho uh, Três filhos, tenho uma só esposa E eu gosto De estudar teologia e é sobre Este assunto que nós vamos
1: Bater papo no dia de hoje. E uma coisa que a gente não falou, o é, um tema de hoje vai ser é, as duas naturezas do redentor. Né? Não por acaso esse é o nome de um dos livros do reverendo Weber, e eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque daqui a pouco a gente vai ouvir o que, que é, é, sobre o que nós vamos falar um pouquinho mais especificamente: o que é natureza, o que é pessoa, e todos esses termos que às vezes a gente ouve, ouve e e mal sabe definir e, e não sabe muito bem definir e é algo que eu acredito que a igreja necessita muito aprender um pouco mais refletir um pouco mais sobre isso nos dias de hoje e aí, encerrando esse primeiro momento eu queria saber chusa o que a gente está ouvindo hoje
2: bom hoje a gente vocês estão escutando aí é, o Kings Kaleidoscope é uma banda que faz parte da igreja Mars Hill a igreja do pastor Mark Driscoll eles têm um estilo próximo do, do que a gente conhece como Indie Rock. E as músicas deles são músicas próprias, mas também tem versões de alguns hinos tradicionais, como In Christ Alone, Come Down Found, e que é um hino que eu gosto muito, acho a versão deles muito legal. E a gente botou o link aí para o Bandcamp, que é aquele site que, eles, que acho que alguns de vocês talvez já conheçam, que os artistas vendem seu trabalho. Então você pode entrar lá, pode escutar as músicas gratuitamente. E se você gostou, a gente até recomenda que você contribua é, é, é você com o cartão de crédito você pode comprar as músicas já faz o download na hora e a gente espera que vocês gostem da música eu gosto bastante é, a gente volta daqui a pouco é isso aí
1: Estamos de volta, pessoal, com a nossa discussão. A gente vai inverter um pouquinho a ordem, vai falar primeiro sobre o tema do podcast de hoje e depois a gente fala sobre indicações de livros. Eu queria começar esse podcast falando sobre as duas naturezas de Cristo fazendo uma pergunta que talvez alguns considerem muito boba, mas que eu acredito que possa estar passando na cabeça de muita gente. Né? Reverendo Weber, é, qual a importância de a gente estudar sobre, essa, sobre esse assunto? Né? Muita gente às vezes leva, acha que a igreja, as doutrinas que a gente deveria estudar, deveriam servir para alguma coisa, Tem, as pessoas às vezes têm uma pegada um pouco mais pragmático eles
0: querem coisas práticas é
1: querem coisas práticas então a, a importância de estudar esse tipo de assunto pastor
0: há várias razões que a Bíblia sugere que nós devíamos estudar sobre Cristo é, uma vez Paulo conversando aos aos conversando com os corintianos é, com os de Corinto é ele diz assim porque eu decidi nada Saber entre vós, se não a Jesus Cristo e a este, crucificado. Quer dizer, o que ele mais queria que as pessoas ouvissem e soubessem era Cristo Jesus. E se você não conhece Cristo Jesus, você não conhece o pai dele. Se você não conhece o filho, você não conhece o pai. Ah, Paulo fala ainda assim aos Colossenses E vos revestistes do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento Daquele é, que o criou Então Paulo toca várias vezes Na cidade de conhecer Jesus Cristo é, Pedro fala assim Crescei na graça e crescei no conhecimento de Jesus Cristo Paulo fala é, do, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nós vivemos num tempo onde o evangelicalismo moderno apresenta tantas coisas, mas o cerne do cristianismo não se conhece. Por que, que nós gostamos do que algumas pessoas dizem quando nós não queremos conhecer quem é que diz? Se você gosta de alguma coisa de Cristo, se Cristo lhe atrai, você precisa saber quem é ele. Assim como se você é um rapaz e tem interesse numa moça, você precisa saber quem ela é. E vice-versa, se você é uma moça, você tem que saber quem o rapaz é. É importante que, quando nós nos relacionamos com alguém, nós saibamos quem ele é. E a pessoa que mais é que é mais importante em termos relacionais conosco é o Senhor Jesus, você precisa saber quem ele é e eu espero que haja na sua mente a mesma ideia que Paulo teve, que haja sublimidade no conhecimento da pessoa de Jesus
1: amém, é, parece que muitas vezes a gente gosta de falar de Jesus mas não tem muito interesse em, em ouvir sobre ele né? e e, por isso, essa é uma das coisas que motivou a nossa conversa, nosso podcast de hoje. E, como eu já disse, né, duas naturezas, a gente fala de duas naturezas e uma pessoa, e, às vezes, só se aceita isso, às vezes nem se sabe sobre isso, mas aqueles que talvez estudam um pouco mais é, simplesmente aceitam essas expressões, repetem essas expressões, que é melhor do que, às vezes, não saber nenhuma dessas coisas, mas apenas repetem e não sabem muito bem o que significa essas duas expressões, né, reverendo. Eu acredito que até eu teria um pouco de dificuldade em definir e explicar isso para alguém. Então, eu queria que o, que o senhor pudesse definir esses dois termos, né, pessoa e natureza.
0: É, frequentemente, nas nossas reuniões eclesiásticas, nos nas escolas dominicais, nos cultos, a gente é Papagaia, isto é, a gente repete palavras como justificação, propiciação, reconciliação E não sabe definir estas coisas E na área de Cristologia, a gente usa muito essas duas expressões que você usou Natureza e pessoa O que são essas coisas? Então vamos por partes Sem ser o estripador, né? vamos por partes Uh, vamos pensar primeiramente no que é natureza. É, em Cristologia, dois termos gregos são semelhantes, têm uso semelhante. Uma é a palavra natureza, que é grego, em grego é physis, e a outra palavra é ucia, que significa substância ou essência. Em Cristologia, tanto natureza quanto Uh, essência tem a mesma significação tá? Então, ora eu vou falar essência Ora eu vou falar natureza Lembre-se, tem a mesma ideia Então, nós estamos sentados aqui em cadeiras Eu vou explicar o que é natureza uh, O que, que é essencial? Que a cadeira que você está sentado tenha quatro pernas? Não, pode ter três Pode ter duas, pode ter até uma perna só. Depende da maneira que você constrói. É, o material aqui é madeira. É essencial que seja de madeira? Não, pode ser de ferro, de alumínio, etc, etc. A cor também não é essencial. O que é essencial? É que ela serve exatamente para o que nós estamos usando, para sentar dessa forma. Então uma coisa essencial É aquela que não pode faltar Em algo Porque se essa qualidade falta Esse objeto Deixa de ser o que é Então uma coisa essencial É aquela que Não pode deixar De existir Então eu vou mostrar mais para frente No decorrer da conversa Que há algumas coisas que são Essenciais no Redentor ele não podia deixar de ter natureza. E pessoa, aqui é um pouquinho mais complicado, mas ainda bem inteligível. Pessoa diz respeito à autoconsciência. Vamos ilustrar isto. A Trindade, quantas pessoas há na trindade três. obviamente, três pessoas quantos eus há na trindade hum. oh, tem três eus o pai fala eu amo o meu filho este é o meu filho amado o filho fala eu amo o meu pai e tanto a primeira pessoa da trindade, o pai, como a segunda pessoa da trindade, o filho, referem-se ao Espírito como sendo ele. Então, são três eus distintos. São três pessoas distintas. Portanto, são três autoconsciências. Eu tinha um animalzinho na minha casa, um cachorrinho belo, e eu brincava com ele, e ele era muito uh, afável, um cachorro bem, eh, na nossa linguagem, pobre, inteligente. É, e eu punha, eu punha na frente do espelho e perguntava, Dolly, é o nome dela, é uma cachorrinha, Dolly, isso aqui é você, ó. E ela olhava para o espelho e ela latia às vezes porque ela não sabia o que é que estava do outro lado. Ela tinha atenção. Consciência das coisas que se passavam ao redor dela Ela sabia de tudo, ela farejava tudo Ela via tudo, ela percebia tudo Ela tem ciência das coisas que acontecem ao redor dela Mas ela não tem consciência de si mesma Ela não sabia quem ela era Ela não sabia quem eram os pais dela Ela não tinha nada da sua origem ela não tinha consciência de si. Portanto, ela não tinha autoconsciência. Animal não é pessoa porque não tem autoconsciência. Agora, o pai tinha consciência de quem ele era. O filho tinha consciência de quem ele era. E também o espírito, que é chamado em teologia de espírito do pai espírito do filho. Porque ele procede eternamente. Essa aqui é outra loucura de ambos, do pai e do filho. Então, esta autoconsciência é que define o que pessoa é. Vocês são aqui quatro pessoas além de mim. Cada um de vocês tem um eu. Tem uma, conhece a procedência, conhece isso, aquilo, etc. Então, Jesus Cristo tinha, vamos lá, um teste aqui para vocês. Jesus Cristo tinha... Quantas pessoas, quantas naturezas? Arrisca lá.
2: Pessoal, os universitários estão dando cola aqui. Primeiro que
0: já me passaram o microfone. E,
2: e aí agora está todo mundo colando. Jesus tinha, era uma pessoa. Uma pessoa. Com duas, com duas até para ficar mais, mais fácil, com duas
0: essências. Com duas essências, muito bem. Uma pertinho. A trindade tem o quê? Não, calma aí. <risos> ah, é legal isso. A trindade tem três, três autoconsciências, portanto, três pessoas. E uma natureza. Uma só natureza. Por quê? O pai era exatamente o mesmo que o filho com respeito à substância. O filho era igual ao espírito com respeito à substância ou essência. As três autoexistências, as três autoconsciências, perdão, tinha uma só natureza, quando o texto fala da Bíblia, eu e o pai somos um ele se refere especialmente à sua essência, não há diferença nenhuma entre o pai e o filho com respeito à essência deixa eu ilustrar isto o Felipe, tem dois aqui, mas é o um terceiro é Felipe que disse assim uma vez senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta em outras palavras, ele disse, oh, o senhor já conheço, eu quero ver o chefão, eu quero ver o mais importante, <risos> quero ver o maior, né? mostra-nos o pai, isso nos basta. Aí ele falou, "Felipe, é, você está tanto tempo comigo e não aprendeu ainda, quem vê a mim vê é o pai. Você quer ver quem meu pai é? Olha para mim. Ele estava a respeito, falando de uma essência, não de forma física, é da natureza, não de aparência. Uhum. Então eu reflito quem meu pai é Lembra que a ideia de Pedro A ideia de autor de Hebreus É que Jesus Cristo é a expressão exata Do ser Deus Então a essência das três pessoas atividade É uma só Embora haja três autoconsciências Flávio, vai lá
3: Então, é, pela, por essa explicação A gente pode... Começar a discutir alguns aspectos Por exemplo, Jesus não, tinha, não era uma pessoa Com dupla personalidade Uma pessoa é, conflitando Entre ser Deus e ser homem
0: Não, não, não Jesus era uma só Autoconsciência Quando ele Fazia coisas divinas Divinas, ele falava Eu Quando ele fazia coisas próprias de homem Como comer, dormir Eu o que uma natureza faz pertence à pessoa completa. O que a outra natureza faz pertence à pessoa completa. Então não tem uma conversa de si para consigo em Jesus Cristo. Isto é, não tem duas personalidades, não tem dois eus, mas um só. Isso é importante também para a gente
3: pensar naqueles, naquelas narrativas em que Jesus ora ao, a Deus Pai né? e as pessoas acham, não, ali é só o Jesus humano orando. Uhum. Mas, de fato, se é uma só pessoa, é o próprio Cristo com suas duas naturezas, mas uma pessoa só falando dirigindo-se ao Pai. É isso mesmo?
0: É, sim e não. Presta atenção. Deixa eu tentar uh, ser didático na minha resposta uh, Orar é próprio de quem? Do ser humano, do ser carente, de um ser em necessidade Então eu posso dizer que Cristo orou porque ele era homem como eu Ele tinha carências como eu Ele tinha necessidade de proteção Ele teve medo Esse é outro assunto fantástico, não dá para estar aqui ele teve fome, teve sede, cansou-se, cochilou Então quando ele ora, ele está expressando-se como um homem Mas isso que é um assunto interessante Num livro que eu escrevi chamado a União das Naturezas Num fenômeno que acontece chamado Comunicatio idiomatum Ou seja, a comunicação de propriedades Comunicação de atributos o que pertence, por exemplo, à natureza humana, deve-se dizer. Não, isso aqui não se, de, não se deve dizer. Isso aqui pertence a, a Jesus, homem. Não. Deve-se atribuir à pessoa toda. Por exemplo, quem é que disse, vento, acalma-te, mar, sossega? Quem é que disse isso? Jesus Cristo. Agora, um homem, simplesmente um homem, não dá conta de fazer o um troço desse. É coisa própria da divindade acalmar o mar. Fazer o vento cessar. Os discípulos disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então é coisa própria da divindade fazer isto. Mas foi dito que Jesus Cristo fez. Por quê? o que pertence a uma natureza deve ser atribuído à pessoa completa. Foi Jesus Cristo que fez. Mas a, a escritura também diz assim, e Jesus chorou. E Jesus chorou. Chorar é propriedade, primeiro, de quem tem voz para chorar, de quem tem sentimentos humanos para expressar. Foi Jesus Cristo que orou. É verdade, Jesus Cristo orou. Mas é próprio somente de homem chorar. Mas o que pertence a uma propriedade, a uma natureza, deve atribuir-se à pessoa completa. Tá? Então, você não deve dizer assim, ah, ali foi a natureza humana de Jesus que orou. Embora seja verdade, mas é preferível dizer que quem orou foi Jesus Cristo. E por que, que Cristo teve que orar? Porque ele também era homem. Se ele fosse o verbo, somente o verbo e nada mais do que o verbo, ele não faria orações da forma em que ele a fez enquanto esteve conosco aqui. Ah, mas deixa eu voltar à questão de natureza Eu comecei definindo que natureza É algo que faz, é algo que Não pode faltar É algo que não pode ser tirado E deixa eu explicar algumas coisas Que vocês não perguntaram Mas que creio são importantes aqui Que não podem ser esquecidas Por exemplo Pensar mente Sentir afeições Querer Volições, essas coisas são próprias de uma natureza. Eu vou explicar porque eu estou dizendo isso. São próprias de uma natureza. Ah, Jesus Cristo pensava, certamente que sim. Jesus Cristo tinha afeições, certamente que sim. Jesus Cristo tinha desejos e tinha... Volições, certamente que sim. Mas, quando você olha para estas coisas, você tem que lembrar que ora ele pensava como homem, ora pensava como Deus, ora sentia como homem, ora sentia como Deus, ora queria coisas de homem, ora queria coisas de Deus. Vou ilustrar. Jesus Cristo, o que eu quero dizer é o seguinte Que ele tinha duas naturezas E cada natureza Pensa, sente E deseja Ou quer, tem, tem evoluições Ele Pensava Como homem E ele pensava como Deus Há vários textos da escritura Que dá para trabalhar com eles Nesta matéria ele percebia coisas como homem e percebia coisas como Deus. Eu vou dar uma dica de alguma coisa que ele tinha na sua mente e disse com clareza, ó oh, Pedro, uh, você precisa pagar imposto, não é? Então é o seguinte, vai lá no, no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e o primeiro peixe que você pescar vai ter lá uma quantia X, que dá para pagar o seu imposto de renda e o meu. Pega lá as moedas e paga. Que mente pode saber uma coisa dessas? Eu acho que é próprio de uma mente divina dizer uma coisa destas. No entanto, quem disse isto foi a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa completa dele, foi ele, foi aquele que estava ali encarnioso Disse, vai lá e pega as moedas e paga o nosso imposto. Ao mesmo tempo, e aqui vem uma grande questão que tem-se muita dúvida a respeito. É sobre o dia final, nem os anjos do céu, nem o filho sabem. Ninguém sabe o dia da vinda do filho, referindo-se à segunda vinda. Por razões que eu desconheço, a mente humana não tinha informações quaisquer sobre a chegada desse dia. Você se você perguntar, a mente divina sabia? É, é, certamente que sim, mas ora Cristo expressava-se como homem, ora como Deus. Pelos resultados das suas questões, das suas perguntas, das suas falas, é que eu, eu posso perceber que é uma mente humana que se expressa ou uma mente divina que se expressa algumas coisas eram escondidas de Cristo segundo a sua mente humana deixa eu passar para as afeições ou, deixa eu adiantar deixa eu passar para as volições de uma vez aquela passagem clássica é, lá no Getsemane quando Jesus Cristo disse é, Pai, passa de mim este cálice Sem que eu beba Esta, Este desejo dele Este pedido dele É pedido de alguém que vai enfrentar Um, um tratorzão que vai passar por cima dele Ele está com medo? Que ser humano não quer fugir da dor? Que ser humano não tenta escapar da dor? Se for possível, o pai passa de mim este cálice. Ele estava expressando uma vontade própria de homem, da natureza humana. Todavia, ele já tinha consciência de que isso não iria acontecer. Ele falou, no entanto, seja feita a vontade divina ou a tua vontade. Ele sabia que a vontade divina divina não podia permitir que isto acontecesse porque do contrário não haveria redenção humana se não houvesse o pagamento de pecado se o seu tratorzão não passasse por cima do filho e, e o moesse e o fizesse o corpo partido e o fizesse o sangue derramado não haveria redenção então seja feita a tua vontade Quer Dizer isso reflete a vontade humana. Então, para eu resumi que a coisa vai longe. Como Cristo tinha duas naturezas, ou seja, a divina e a humana, Ele tinha duas mentes, a mente divina e a mente humana. Se Ele não tivesse a mente divina, Ele não seria igual ao Pai dEle. Não seria da mesma substância do Pai. Se Ele não tivesse os mesmos sentimentos do Pai dEle, com respeito à sua divindade, ele não seria igual ao pai dele. Se ele não tivesse os mesmos desejos ou mesmas volições como o pai dele, ele não seria igual ao pai dele. Então ele tem volições de Deus e tem volições de homem, tem afeições de Deus, tem afeições humanas, tem é, pensamentos de Deus e tem pensamentos de homens. Então, essas coisas, mente, afeições e volições são próprias de natureza. Como ele tinha duas naturezas, ele possuía duas maneiras de pensar, duas maneiras de sentir e duas maneiras de querer. Isso que é importante que você saiba. Olá, lá, Felipe. É, dentro desse, dessa
4: ideia de conceitos que a, que a escritura passa, é, dentro da trindade Jesus era uma autoconsciência, mas a trindade era unificada pela
0: mesma substância. Isso, pela mesma essência. O que, que a escritura quer dizer por substância? Assim? É, Preste atenção, a própria substância é um termo, é um termo, não é um termo bíblico, é um termo teológico. No decorrer da história aparece isto. Para definir quem é essa pessoa. Então Cristo é uma pessoa, não duas, com duas substâncias, com duas Ucias, ou seja, duas essências. Então, os teólogos, especialmente no século V, no conceito de Calcedônia, definiram isto. É uma terminologia teológica, não é escriturística. Com respeito à Bíblia, ele fala: Eu e o Pai somos um. É uma outra maneira de dizer: Eu sou eu refleto quem meu pai é, eu tenho a mesma essência do meu pai, ou a mesma natureza do meu pai. É como trindade, é um vocabulário teológico, não é um vocabulário bíblico. Alguns, alguns termos que a igreja usou no decorrer dos séculos e eles foram termos que se cristalizaram e se consolidaram. Uns são bons, outros não são tão bons assim. Mas são termos que ficaram, mas não são terminologia eminentemente bíblica.
2: Bom, eu sei que eu digo por todo mundo que está aqui, imagino pelo pessoal que está escutando também, é, se a gente encerrasse o programa hoje, eu já sairia daqui me sentindo muito mais inteligente. Se a gente encerrasse agora, nesse momento, eu já sairia daqui me sentindo mais inteligente do que quando eu
0: comecei. Isso porque a gente teoricamente aqui a gente eu só acho definiu que, não dois... inteligente sairia conhecendo mais coisas, porque a inteligência nós a temos, não é? E Deus é quem nos as dá. E o que ele quer é cutucar-nos para que nós cresçamos em conhecimento
2: dele. E aí, né? mais um conceito. Mas eu, eu entendi de o que você <risos> quis dizer. E eu aprendi um pouco mais agora, só com esse comentário. E, e olhando. E aí, não, a gente não vai encerrar. E a gente está aqui com um microfone, está todo mundo disputando, porque está todo mundo querendo fazer pergunta. E eu vou passar aqui para o Josa, que está ansioso, mas eu queria fazer esse comentário. que a gente começou, a gente definiu... Dois conceitos, eu tenho certeza que só isso já... já Pelo menos para mim, significou muito. É. Sobre significou essa essa matéria,
0: é, é importante você definir termos. Em teologia, nós temos que conhecer termos e temos que defini-los. Para que aqueles a quem nós falamos, a quem nos dirigimos, possam saber. Porque se você fala um termo, que na cabeça de quem fala é uma coisa e de quem ouve é outra, você confunde tudo. Então, em teologia quanto mais você for preciso na sua linguagem, melhor para o entendimento ou do leitor ou do ouvinte.
1: É, a minha dúvida tem é, uma... é parecida com Flávio, a dúvida que o Flávio colocou há um, há um tempinho atrás, é, que eu até comentei com, com o reverendo um pouquinho antes de começar, de uma dificuldade que a gente teve com um texto que entrou em que se falava de coisas que não poderiam acontecer com Deus ou que Deus não poderia... É fazer né, com maior respeito né, que a gente está dizendo que, que Deus é, não tem capacidade mas coisas que não podem acontecer com Deus, como Deus mentir né. e, e aí um dos exemplos que eu vou dar que aconteceu por exemplo, é que o texto dizia que Deus não pode ser tentado né, inclusive, com é, Tiago vai falar isso em primeira em primeiro, no capítulo primeiro né, no verso 13, se eu não me engano e aí uma, um dos comentários que se levantou, né, uma dúvida que até ficou um pouco com a gente é, que a pessoa alguém comentou e falou o seguinte é, não mas Jesus foi tentado né? logo Deus pode ser tentado né? e aí a gente falou assim não mas tem que tomar cuidado com a terminologia né? e, e mas é, acabou que eu falei assim ah vou aproveitar a chance de quando encontrar com o Reverendo Weber e perguntar isso né? e assim tá é, Thiago um Jesus está mostrando aqui ninguém ao ser tentado diga só tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo, mas ninguém tenta Como então, que a gente lida com antes
0: isso? Antes de, de lidar com a tentação Deixa eu lidar com a mentira Há algumas coisas que Deus não pode fazer Há algumas coisas que ele resolve não fazer Mas Deus não tem limitações quaisquer Que venham de fora dele nas limitações que são próprias Da natureza Dele A natureza de Deus é Santa Então Deus não Pode mentir, primeiro Porque ele é santo Eu teria mais que a dizer, mas só duas Segundo, porque ele disse Eu sou a verdade Se Deus é verdadeiro Ele não pode fazer O que é contrário à verdade Se Deus falar alguma coisa que é contrária à verdade, ele nega-se a si mesmo, logo ele deixa de ser o que é o que? Verdadeiro ou verdade tá? então Deus não pode porque há pessoas que ficam perguntando coisas bobas, Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar essa <risos> é. É a primeira coisa. Que inclusive
1: foi esse, esse enigma que, entre é. aspas, que motivou a escrita desse texto que causa essa polêmica é.
0: são perguntas tolas que refletem que as pessoas não refletem muito naquilo que perguntam. Então, Deus está ligado e preso, preso não é a prova certa, mas Ele está eh, ligado intimamente ao que Ele é, essencialmente. Ele não pode fazer nada que seja contrário à sua essência. Eh, quer ver uma coisa? Uh, um dos mandamentos para nós é não cobiçarás Você mencionou uma outra coisa há, há, há pouco aí Que Deus não pode
1: Ser tentado, dormir
0: é, Ser tentado Quando você é tentado Você é tentado A querer fazer Alguma coisa que você não tem Mas que você quer ter Por exemplo, não cobiçarás Esse é o mandamento para você E para mim não cobiçarás. Esse mandamento se aplica a Deus? Não, por quê? O que é que Deus não tem que ele possa querer? Tudo é dele Então os mandamentos são feitos para nós Por isso Deus não pode pecar Porque ele não está sujeito a lei nenhuma Pecado é transgressão da lei Deus não está debaixo de lei nenhuma A lei que ele estabeleceu foi para os homens Agora, Deus está ligado e preso vou Usar a palavra infeliz aqui Mas a sua natureza A sua essência Não há leis Leis são estabelecidas para os homens Então Deus não pode ser tentado Que é o ponto que você mencionou Por quê? Tentado a quê? Porque a tentação é produto de cobiça. Geralmente, o texto de Tiago que você mencionou aí fala que a cobiça é que gera e dá à luz o pecado. Deus não cobiça nada, porque tudo é dEle. Do Senhor e a terra e a sua plenitude e tudo que nela se contém. Está lá Salmo 24, 1. Então Deus não cobiça nada, Deus não pode ser tentado a fazer nada primeiro Porque seres inferiores não podem tentar seres superiores O que, que o diabo pode fazer Deus pensar ou sentir? E, não tem como é, O maior não pode ser tentado pelo menor nesse caso Agora, Jesus pode ser tentado? Pode tentabilidade de Jesus Cristo é possível unicamente pelo fato de ele ser homem que se ele fosse o verbo de Deus simplesmente, ou o filho de Deus simplesmente, sem ser encarnado sem se tornar homem, sem assumir a nossa humanidade, ele não seria tentado porque ele é Deus Deus não somente não tenta ninguém, mas ele também não pode ser tentado mas Jesus foi tentado porque ele possuía uma natureza semelhante à nossa. Que natureza? A natureza humana. A essência humana. Jesus foi tentado em coisas que são justas, por exemplo. Comer, lembra? No deserto. Sim. E o pior é que Deus é que nos põe para ser tentado. E o texto fala que o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto. Para que ele fosse provado numa área... De necessidade humana Ele já havia Algumas semanas que não comia O texto não fala que ele não bebia Porque quase que uma impossibilidade De ficar 40 dias sem beber Mas que ele não comeu durante 40 dias E 40 noites Então Jesus Cristo Foi tentado Numa necessidade humana Que revela a sua Limitação humana Porque nenhum homem pode continuar a existir Sem, sem comida sem combustível, por isso que ele foi tentado, e ele foi tentado na verdade por coisas que vêm de fora, não tentado de dentro como você e o meu ouvinte aqui.
1: Sim, é, era só para esclarecer um pouco essa questão, porque realmente foi uma discussão que deu uma certa, um certo calor, né, de se falar Deus pode ser tentado, Deus eu acredito que o melhor seria a gente falar Jesus foi tentado. É, Mas
0: lembra, quando ele fala assim, o ouvinte fala assim, Jesus foi tentado, e tem que lembrar que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Uhum. E que cada coisa que uma das naturezas faz, deve ser atribuída a quê? A pessoa completa. Quem foi tentado? Jesus Cristo. Quem não pecou? Jesus Cristo. Então tudo deve ser atribuído à pessoa toda. Uhum. Não é próprio dizer assim ah, ah, Jesus homem foi tentado, não Jesus Deus. Ah, não, foi Jesus Cristo. Foi tentado, mas é próprio de seres, de criaturas serem tentadas, criador não é tentado. Lembra, Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que era criador de todas as coisas, porque nada foi feito sem Ele, está né? lá em João 1, 1, 2, 3. Mas ao mesmo tempo, Ele é criatura, Ele é eterno com respeito à sua divindade, Ele é temporal com respeito à sua humanidade. Ele é infinito com respeito à sua divindade e infinito com respeito à sua humanidade. E assim eu posso enumerar uma porção de coisas que são próprias da divindade e coisas que são próprias da humanidade. Deus, como Deus, Ele não tem sono. Lembra que a Bíblia fala que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Mas Jesus teve sono, por quê? Porque Ele era homem. Ele cochilou cansado. Então, essas coisas têm tem que, que fazer diferença. Não pode, não pode usar o racismo assim, ah, Deus não pode ser tentado? Não. E como é que Jesus foi tentado se Ele era Deus? Não é esta pergunta que você deve fazer. Pergunte, por que, é que Ele foi tentado, ainda que fosse Deus? Porque também Ele era homem. Então, a tentabilidade de Jesus está vinculada à sua humanidade. Não à sua humanidade. No entanto... Foi Não foi Jesus homem que foi tentado, foi Jesus Cristo que foi tentado. É isso que é importante que vocês entendam. Tava
3: mostrando aqui para o Józio um texto que talvez nossos ouvintes levantem durante a discussão, que é um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, quando Moisés adverte o povo, não tentarás o Senhor teu Deus como fizeste em Massá. É, como a gente... Só, só para fechar esse okay. tema da tentação, tá acho certo. que é, eu estou tentando, tentando antecipar uma pergunta
0: que pode surgir
3: uh -huh. em função desse assunto.
0: É, existe uma palavra grega que em Tiago aparece no mesmo texto. Tiago 1. A palavra grega é peirasmos. Que significa tentar, provar, testar. Coisas assim. Ora significa tentar no sentido de induzir ao erro ora significa testar provar botar Deus à prova em algumas traduções, em vez de falar não tentarás o Senhor Deus não ponha Deus à prova, ou seja ele é fiel, não duvide dele então a palavra grega é a mesma com esses dois significados com essas duas uh, uh, essas duas uh, como se chama, nuances é Uh, deixa me acha para mim o, o capítulo primeiro de Tiago assim eu posso ajudar você a, a ver aqui hora significar tentação e hora significar provação ou prova ou teste botar sob prova no capítulo primeiro uh, a, a palavra grega é a mesma uh, peirasmos diz assim deixa me tenho paciência aí me ouvir aqui eu estava falando do texto de Tiago, não é? é capítulo 1, fala assim, verso 2. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias peiras, é, por várias provações, está a tradução aqui. Mas a palavra grega é no singular é peiras Sabendo que a provação da vossa fé, isto é, o teste da vossa fé, a palavra é a mesma peirasmos, uma vez confirmado produz perseverança, etc, etc aí ele fala bem-aventurado, e ele fala assim tende motivo de alegria os seres provados eu podia traduzir aqui, tende motivo de alegria, o fato de seres tentados mas soa mal soa mal, mas a palavra é mesmo, então no verso 12 diz assim bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação é a mesma palavra porque depois de ter sido aprovado, veja que é teste depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam agora, ninguém ao ser tentado a palavra é a mesma é o contexto que vai dizer qual é a tradução melhor perceba o texto seria estranho se eu colocasse assim, ninguém ao ser provado, diz, eu sou provado por Deus, Ué, Deus prova sim, mas Deus não tenta, Deus testa você, mas Ele não induz você ao pecado, então essa é a dificuldade, a palavra peirasmos ela pode ser traduzida como, ser provado, e ser tentado, o texto que você mencionou é, não tentarás ao Senhor teu Deus. A, a tradução melhor seria não porás Deus à prova. Por quê? Porque Ele é um Deus que sempre se mostrou ser fiel. Essa é
4: então, é, uma questão básica, não no sentido fácil, mas no sentido de fundamental, é, por que Cristo tinha de ter as duas naturezas, tanto a divina quanto a natureza humana?
0: Ok, eu vou tentar responder. E eu trato num livro meu que alguém vai mencionar depois é, Estas coisas Eu vou perguntar então, eu vou responder Por que é necessário que é, o Redentor Não o Filho de Deus, o Redentor Tenha natureza humana Primeira resposta rápida que eu daria aqui é O Redentor tinha de ser um verdadeiro homem Para poder substituir homens Homens, este ponto é importante. Por que, que o anjo não podia ser nosso redentor? Ele
2: tinha que ser nosso representante.
0: Tinha que ser nosso representante.
2: E o anjo não poderia. É,
0: banana não representa maçã. Ah. Então, o representante ou o substituto tem que ser igual às pessoas substituídas. Pode-se dizer que tem que ter a mesma natureza Exatamente, tem que ter a mesma natureza dos substituídos Então Jesus Cristo só podia ser substituidor Digamos, ou substituto de homens Se possuísse a mesma natureza dos substituídos Ou seja, dos homens Então é absolutamente necessário Nesse sentido, Deus não podia ser nosso Redentor se Deus é justo e Deus tem que punir pecados, Deus não podia ser redentor. Quem é que ia pagar o pato? Quem é que ia saldar a conta? Deus não pode morrer. Deus não tem corpo. Deus é um Espírito infinito. Agora, o filho, que também era Espírito infinito, uma outra pessoa, com a mesma essência do pai, resolveu assumir uma natureza humana. E para ser redentor ele tinha que ter essa natureza humana para ser substituto de pecadores. Tá? É, por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos homens para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Está lá em Hebreus 2:17. Então o redentor tinha que possuir a mesma Natureza a mesma essência Ele não podia ser Redentor Se ele não fosse da mesma essência Minha e sua tá? Isso é importante que você saiba uh, Uma outra resposta a essa pr Primeira parte é O Redentor tinha que ser Homem uh, Ele tinha que ser um homem Ideal Não simplesmente um homem real Deixa eu fazer a diferença. Por um homem real, eu me refiro aquele que é de carne e osso, como nós, que tem a fisicalidade que nós temos, que tem a mesma alma que nós temos, não é? O homem real é aquele que é tentável, que é aquele que é sujeito a, a dores e a tristezas, angústias. Esse é o homem real agora. Agora, é o homem de hoje, o homem como nós somos. Por ideal, ele tinha que ser não somente um homem real, mas ele tinha que ser o homem ideal. Eu, eu quero me referir àquele que era separado dos pecadores. Aquele que não tinha nenhum tipo de pecado. O texto fala que era santo, inculpável, separado dos pecadores, é, esse é o tipo de redentor que ele tinha que ser Ele tinha que ser homem Real Sujeito a dores, a limitações A tristeza, etc Mas ele tinha que ser um homem imaculado Se ele fosse Um maculado, manchado Pecador, ele não podia ser substituto Então ele tinha que ser um homem real Mas também um homem ideal E ele Só foi aceito Para ser nosso substituto Porque ele era um homem como nós mas, diferentemente de nós, sem mancha alguma, sem pecado. Para poder nos livrar das manchas do pecado. Essa é uma outra história. Tá? Então, ele tinha que ser um homem real e um homem ideal. Ah, agora, a pergunta por que ele tinha que ser Deus? Ou quer fazer mais uma pergunta? Isso?
4: Pode, pode continuar.
0: Não, pergunta, pode é, então,
4: uh, é, o filho, o verbo, pelas quais todas as coisas foram criadas encarnou, assumiu a, a nossa humanidade a nossa humanidade para toda a eternidade. Ele subiu com o corpo glorificado é e eternamente...
0: Ele, quando terminou a sua obra redentora e disse tudo está acabado, consumado, ele não falou agora para eu pegar essa carcaça aqui de homem, essa alma de homem, jogar fora. Não, não. É a, a união que vocês me falaram antes de, de começar a entrevista, a união hipostática. Isto é, a união de duas naturezas numa persona, numa pessoa, numa hipóstase, é a palavra grega, essa união é indivisível, imutável, indissolúvel, ou seja, ela permanece para sempre. Houve um tempo em que ele ficou sendo simplesmente o verbo de Deus. Depois da encarnação é o verbo encarnado, que recebeu o nome Jesus ou ungido, Jesus, o Cristo. E nunca mais ele vai ser somente o verbo. tá? Ele para sempre vai ser Deus homem.
4: E dentro dessa ideia, muita gente fala que Deus se limitou dessa forma.
0: É, lembra bem, Deus se limitou. Não. Eu tenho que entender que para ser redentor, e quem é redentor é o filho de Deus encarnado. Ele tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Eu já expliquei rapidamente... Por que, que ele precisava ser homem? Para substituir pecadores e para que fosse um homem impecável. Isto é, um homem limpo, um homem sem mancha, separado dos pecadores. Ele deve ser homem dessa forma, do outro jeito não serviria. Mas Deus não se limitou. Quem é limitado é o homem. Então eu disse numa frase anterior, há pouco, que segundo a sua divindade o Redentor é ilimitado e segundo a sua humanidade ele é limitado, limitado a quê? limitado a espaço limitado a tempo porque o Redentor veio a existir no tempo segundo a sua humanidade o Redentor se locomovia fisicamente o Redentor tinha fome tinha sede, ter fome e ter sede não tem nada a ver com pecado limitação não tem nada a ver com pecado Agora, ter dor, ter angústia, ter tristeza, isso tem a ver com o pecado. Não dele, seu e meu. Então, há diferença entre limitações né, e essas coisas que não são limitação. Jesus Cristo hoje não tem mais angústia, medo, uh, temor, uh, mas ele não tem fome. Ter sede. Porque ter fome e sede são próprios de uma limitação. Ele nunca mais vai deixar de ser homem. Mas ele também nunca será outra coisa que não Deus. Então ele é cultura para sempre, sendo 100% Deus, 100% homem. Ilimitado quanto a sua divindade. Deixa eu mostrar ilimitado. Onde que Jesus Cristo está? Se você não raciocinar direito, você pode fazer confusão. Segundo a sua divindade Ele está em toda parte Porque onde estiverem reunidos Dois ou três em meu nome, estou lá Eis que estou convosco Todos os dias até a consumação dos séculos Segundo a sua divindade Ele está presente em toda parte A sua divindade extrapola a sua humanidade Agora, segundo a sua humanidade Ele está presente num lugar só Ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo Ele está à destra do Pai ele, por quê? porque ele tem fisicalidade ele tem materialidade então a matéria segundo uma lei que eu já ouvi só ocupa espaço um não ocupa dois espaços ao mesmo tempo então ele ao mesmo tempo é ilimitado porque ele é Deus ilimitado porque é homem não limita Deus, o redentor é ao mesmo tempo ilimitado ilimitado tem conhecimento absoluto e perfeito de um lado, tem conhecimento limitado de outro tem força de Deus o Pai, de um lado, e não é poderoso o suficiente para fazer algumas coisas que homem não pode fazer. E assim vai, você vai fazendo esse paralelo, esse contraste entre ele, homem, e ele, Deus. Mas quero você fale das coisas próprias de homem, ou das coisas próprias de Deus, não se esqueça, você está falando do Redentor, chamado Jesus Cristo. Isso aqui é comunicação de atributos que é no, vai aparecer no outro livro que você vai mencionar mais tarde.
3: Agora sobre a necessidade de ser
0: Deus. Bom, por que é que o Redentor precisava ser Deus? É a primeira resposta: o Redentor tinha de ser verdadeiro Deus para ser um poderoso Salvador lembra que o texto de João 17 fala assim, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a palavra grega aqui é exousia autoridade é poder, domínio, força assim como lhe deste domínio sobre toda a carne a fim de que lhe concedesse vida eterna a todos os que lhe deste então Jesus como redentor ele tinha que ser poderoso tem umas teologias por aí que você ouve na igreja pastores dizendo assim, pastores e evangelistas de modo geral, dizendo assim, ah, você tem que dar uma chance para Jesus, porque Jesus não pode entrar em você se você não permitir que Ele entre na sua vida e tal. Abrir a porta. É, você tem que abrir a porta. Há algumas coisas um pouco estranhas da ideia de um redentor fracote, da ideia de um redentor michuruca, pequeno, não é? Mas o texto fala que Ele é o redentor... Poderoso, é, lembre-se, é, ele é um Redentor poderoso, há um hino antigo que nós não cantamos da igreja mais, que diz mais ou menos assim, é, a letra é, é assim, Redentor onipotente, é Jesus meu Salvador, o Redentor não é onipotente na cabeça de muita gente, porque ele fica, coitado, igual casa perna mucana, né? batendo assim, de, deixa eu entrar, né? deixa eu entrar, e vocês não deixam ele entrar. Não, não, ele é poderoso. E ele, quando decide, ele nos uh, entra na vida, e ele muda a nossa vida e ele redime-nos. Então tem que ser poderoso. Mas mais uma coisa, ele tem que ser poderoso para poder salvar uh, Muitas pessoas. Se ele fosse só homem, ainda que perfeito Ainda que santo Fosse só homem e nada mais que homem No máximo, se isso fosse possível Ele poderia salvar um Um por um Que homem? Porque lembra, é cara a vida De um homem A redenção de um homem é caríssima, diz a escritura Então se isso, isso Hipoteticamente, se fosse possível Ele salvaria somente Um homem, se ele fosse simples E unicamente homem mas para que ele pudesse salvar muitos que o Pai eh, lhe deu, os milhões de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, para ele salvar toda essa gente, ele tinha que ser um Redentor poderoso e ele tinha que ser divino. Quem morre é Jesus Cristo. Quem recebe no seu corpo e no sua alma as punhaladas de Deus é Jesus Cristo. Mas Deus só pôde fazer isso porque ele era homem. Mas era um homem que tinha o suporte da divindade. Era um, era um redentor que tinha natureza humana suportada, sustentada por uma divina. Então, nosso redentor foi poderoso redentor porque ele era divino. Ele tornou possível, ou foi possível a salvação de muitos por causa dele ser divino. E a última coisa dessa resposta aqui. é Ele tinha de ser divino para que pudesse suportar a ira divina. Um homem só não aguentaria o rolo compressor de Deus. De, da penalidade de muita gente sobre si. Então, para que o Filho de Deus, que estava com medo, lembra, filho de Deus encarnado, estava com medo de dizer, pai, passa de mim este cálice, mas ele enfrentou, porque ele sabia que este era o plano de Deus, esta era a determinação divina, a vontade decretiva de Deus. Então, ele submeteu-se e ele pôde livrar-nos a todos nós, remidos por ele da ira divina. E, e não é pouca gente por quem ele morreu é pouca gente em relação aos que se perdem em relação aos que é, não têm a culpa levada por ele mas é muita gente assim mesmo é uma multidão inumerável que João disse que ninguém podia contar tá? então ele tinha que ser divino as duas naturezas juntas unidas inseparavelmente indivisivelmente para que ele pudesse ser é, redentor dos filhos de Deus
3: Pastor, só uma, uma última pergunta não sei se, se vai dar tempo para mais mas uh, eh, tem um episódio que é muito, eh, às vezes, mal entendido por algumas pessoas, que é a respeito do batismo de Jesus. Eh, algumas pessoas pensam no batismo como o um momento em que Deus entrou naquele homem e, a partir dali, ele Mas passou é a ser divino. Uhum. Eh, explica um pouquinho melhor para a gente como a gente pode... Eh, Tirar essa confusão da cabeça. É,
0: essa é uma heresia antiga que ele foi elevado à condição divina no batismo. Quem fez isso foi Paulo de Samosata no século quarto. Ele ensinava que no batismo ele recebeu o dinamis de Deus, recebeu o poder de Deus, então passou a ser divino. Né? essa é uma história bem antiga. Na verdade, Jesus Cristo é antes de ser homem ele já era Deus. Foi Deus o Filho que encarnando-se assumiu uma natureza humana e para poder substituir-nos. Mas eu disse rapidamente por que é necessário ser hum, o redentor ser homem porque é necessário ser Deus e a última coisa que eu vou responder agora aqui. Por que é necessário ter, ser Deus e homem? Eu vou, só uma, uma, um ponto aqui. O que é um mediador? que Está no meio Jesus Cristo é o mediador Perfeito O mediador é aquele que tenta resolver O problema de dois Não é verdade? Qualquer assunto é uma mediação Imagina, por exemplo Na guerra do, do Iraque Lembra do Bush? Na guerra do Iraque Estava aquela luta no mundo, Um mundo de um lado Do lado de, do Iraque Outro do lado dos americanos E tal Imaginem se a ONU resolvesse, vamos, vamos resolver essa questão, vamos, vamos botar a paz Vou chamar o Bush para ser o mediador. Não, não, não tinha como, né? ele ia ser parcial, totalmente parcial. Foi ele um dos iniciadores da guerra. Mas havia separação entre Deus e os homens. Havia necessidade para haver reconciliação entre Deus e homem. Que um mediador satisfizesse as exigências de um. E satisfizesse as necessidades de outro. Jesus é o mediador perfeito. Porque ele pode agradar ambas as partes. Nesse sentido não é fazer média. Mas é estar num ponto onde ele é capaz de satisfazer as exigências de Deus irado. Ele apresenta um sacrifício perfeito e satisfaz a ira divina, satisfaz a justiça divina. Por outro lado, Ele é o mediador perfeito porque Ele é, satisfaz as carências, as necessidades nossas. E Ele pagou o preço dos nossos pecados e satisfez as nossas necessidades. Então Ele precisava ser Deus e homem, Redentor, Divino, Humano. Só divino não seria redentor Só humano não seria redentor Mas tinha que ser uma coisa e outra E as duas ao mesmo tempo Mediador entre Deus e os homens Ele pode ser mediador Porque ele era igual ao pai dele Ele pode ser mediador porque era igual a nós E ele portanto satisfez As exigências de um E as necessidades de outro e assim hoje nós podemos contar e cantar a respeito dele.
1: A gente está quase encerrando, pessoal. O tempo está avançado. E eu queria falar já uma coisa aqui. É, se você não sai, sair desse podcast né, amando mais o seu Redentor, eu recomendo que você vá no médico, peça um eletrocardiograma, que talvez seu coração não esteja batendo mais. Porque para mim é maravilhoso a gente conhecer esse... Jesus Cristo cada vez mais Como um mediador perfeito é. O tempo está muito avançado Está todo mundo aqui me cortando Porque o, o reverendo Eber tem outro compromisso E a gente tem outro compromisso também Mas tem uma pergunta que eu prometi que ia fazer é, Prometi para o Alex, que é o nosso tradutor Que não mora aqui em Brasília Coitado, nunca participa dos podcasts Sempre fica na vontade Ele queria que você falasse só um pouquinho é, Pastor, a respeito daquele da expressão De lá de Filipenses que fala Que Deus esvazi, esvaziou-se né, o que significaria aquilo, né? que se chama de que nós? Deus abriu mão da sua glória, Deus se esvaziou. Você é bonzinho,
0: a sua... né? <risos> pergunto, e é para responder mas, é rápido. É rápido,
1: esse que é o bonzinho.
0: É, Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, diz o texto. O verbo grego usado não aponta para um erro que constantemente foi cometido na história. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele nunca deixou de ser o que sempre foi Eternamente foi Deus Quando o verbo se encarnou Ele não fez uso De alguns atributos dele Porque eles não poderiam ser percebidos pelos homens Um exemplo Um dos atributos de Deus é ser eterno Você vê um cara Ele não dá para usar atributo de eternidade Porque não tem como é algo que nós não podemos perceber. Então, e também não é, um atributo que se, não é um atributo que se faz uso. Jesus Cristo fez uso muito parcial do seu poder, poder divino. Ele falou assim: ó, se eu quisesse, eu mando ele descer legiões diante de do céu e acabar com essa raça desgraçada, vocês. Mas ele não fez isso, ele abriu mão de usar alguns atributos porque ele estava no estado de humilhação e o estado de humilhação que é outra palavra que aparece no texto de Filipenses 2 é o estado onde ele por exemplo sendo senhor do universo se torna servo sendo legislador se torna sujeito à lei esta é a humilhação dele então quando Jesus Cristo, é dito que ele se esvaziou a si mesmo, é ele não fez uso de umas prerrogativas dele temporariamente, no estado de humilhação que ele se encontrava, porque ele passou aqui e veio aqui entre nós para ser servo, veio a mandado de Deus para fazer a vontade do seu pai, e a vontade do seu pai era a redenção de pecadores, então ele estava preso a estas coisas. É, ser esvaziado ou esvaziar-se a si mesmo Tem a ver com o não uso de alguns atributos Que são próprios da divindade Que se ele os usasse nós não teríamos como perceber E ele não poderia usar Porque se ele usasse, por exemplo, o seu poder Ele não se deixaria morrer Verdade é um exemplo, só, só mostrar Deus, Jesus Cristo não deixou de ser Deus ao esvaziar-se Ele é, resolveu não manifestar alguns atributos Ao menos da sua forma maior, mais extrema
1: Obrigado pastor é, Agradeço aqui no nome do pessoal do site, do Pródigo E eu queria fazer, finalizar com as recomendações de livro Do pastor Eber.
0: Antes de você fazer essa recomendação, eu queria que o ouvinte uh, refletisse sobre Jesus Cristo e crescem nesse Jesus Cristo, Deus homem de todo o coração e fossem amantes dele e fossem discípulos dele e fossem testemunhadores de quem ele é.
2: Obrigado, pastor. É, a gente, em vez de fazer aquela sessão que a gente recomenda vários livros, a gente buscou livros sobre esse assunto, para quem pudesse se aprofundar mais, e em língua portuguesa, a referência que a gente tem no assunto é a obra do, do pastor Eber, e o Josa, que já leu pelo menos parte, pode, pode indicar, falar mais para a gente.
1: Então, é, sobre especificamente a pessoa de Cristo, a gente tem três livros publicados até agora, mas segundo o reverendo Eber, são sete. É, então, editores, fiquem de olho aí, por favor, não, não nos privem. E Então, o primeiro é o As Duas Naturezas do Redentor. O segundo é A União das Duas Naturezas do Redentor.
0: E o terceiro é A Humilhação do Redentor. É, sua concepção e sofrimento.
1: Todos são publicados, e sofrimento. Todos são publicados pela editora Cultura Cristã. E também tem outros dois da coleção, né, que é O Ser de Deus e Seus Atributos, e O Ser de Deus e Suas Obras, A Providência de Deus isso, exatamente, então você passa no site da cultura cristã, você vai ver esses livros, vale a pena mesmo, é um conhecimento que você não tem em língua portuguesa e
0: já que é comercial né é, há outros livros que eu tenho escrito que são de outra editora chamada editora Ragnos estou fazendo uma série sobre o paraíso né? o habitat humano, procura lá que você vai encontrar na editora Ragnos
2: é, se você, assim como nós aqui está com o coração de partido de ver o programa acabar, porque dava para ficar mais umas 127 horas escutando o Reverendo Weber. A gente, eu recomendo que você faça como eu e corra para comprar esses livros, porque é isso que eu vou fazer o mais rápido possível. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do, do Reverendo Weber aqui conosco, sua disponibilidade e em nome de todo mundo eu digo com certeza que foi uma benção e agradeço mesmo a sua presença. É um privilégio é meu. Agradeço também ao, ao Flávio e ao Luiz que cederam, além, de, além do seu tempo de sua disponibilidade, a sua casa também.
3: Obrigado, Chus. Valeu, gente. Foi um prazer bater papo com vocês.
2: E com isso a gente se despede. Aquele abraço.
3: Falou, galera.